0: Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous regardez le bulletin du 20h à TF1, vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai partagée la semaine dernière où on voyait un énorme mammouth apparaître sur le plateau du Grand Journal de 20h avec à ses côtés un journaliste. Jusqu'à là, c'est impressionnant, mais on a déjà vu ça. Mais là où TF1 fait l'histoire, c'est en offrant aux téléspectateurs, à la fin du reportage, de faire apparaître le mammouth et le journaliste dans leur salon en scannant un code QR affiché à la télé avec leur téléphone. Et puis, comme magie en pointant leur téléphone dans leur maison, ben, ils voient apparaître le fameux mammouth dans leur décor, leur salon, leur chambre à coucher, et puis juste à côté, l'hologramme du journaliste qui poursuit son reportage. Imaginez un peu un journaliste qui apparaît chez vous pour vous livrer un complément d'information si le sujet vous intéresse. On vient d'ouvrir un nouveau chapitre de la télé et du journalisme télé. Pour en parler, je vais faire mon petit tour de magie à moi et faire apparaître... Juste entre vos deux oreilles, le journaliste en question qui est apparu comme ça en hologramme et qui est également responsable de l'innovation d'information chez TF1. Bonjour, Yannick Kézard. Bonjour. Yannick, la semaine dernière, vous avez fait entrer, quand même pas banal, hein, un mammouth sur le plateau du grand rendez-vous de l'information du 20h à TF1. Mais en bonus, et c'est vraiment là où je vous ai trouvé très fort, vous avez littéralement euh, apparu dans les salons, des téléspectateurs virtuellement là, que vous êtes apparus, évidemment s'ils étaient intéressés à vous recevoir, c'était quoi l'idée derrière cette expérience
1: L'idée c'est qu'on utilisait déjà beaucoup depuis plusieurs années la réalité augmentée dans la télévision pour faire apparaître des choses sur le plateau ou bien dans des reportages, ça nous sert à, à montrer ce qui n'est pas filmable à montrer le futur, euh, des projets scientifiques et plein de choses. Mais c'est vrai que depuis un moment, j'avais en tête cette idée de, en plus de projeter quelque chose sur le plateau, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent le projeter aussi chez eux, dans leur salon, euh, dans leur appartement, avec leur téléphone portable, en utilisant cette fois de la réalité augmentée vraiment traquée sur le device. Et euh, ça faisait un moment que je cherchais le, le bon sujet qui pourrait s'y prêter. Et là, quand j'étais en train de préparer ce reportage sur euh, sur le mammouth, parce que donc il y a une firme américaine qui a pour projet d'essayer de ressusciter mmh. les mammouths, donc c'est ça qu'on racontait dans le dans le plateau. Je me suis dit c'est c'est super, c'est parfait, c'est le bon reportage parce que là, on va pouvoir proposer aux gens de projeter un mammouth chez eux. Euh, en taille réelle, quasiment, dans leur salon. Et puis, euh, le but, c'est pas juste de s'amuser, de projeter un mammouth. Ça, c'est déjà intéressant, c'est amusant, mais c'est d'apporter plus d'informations. Parce que dans le dans le plateau euh, sur le journal, on, on avait à peu près trois minutes pour parler de ce sujet, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est c'est toujours trop peu. On a toujours beaucoup plus de choses à dire. Et donc là, je me suis dit, il bah, y a il y a mille questions qu'on peut se projet, se, pose, se poser sur le mammouth en général, et puis sur ce projet. Euh, de, recré de recréer des mammouths donc je suis sûr qu'on peut apporter un bonus avec plus d'informations en texte en vidéo et euh, avec un hologramme donc d'abord c'est mon hologramme qui accueille un peu l'utilisateur le, le, le téléspectateur et puis après très vite je passe la parole à, à l'hologramme d'un spécialiste euh, du muséum national d'histoire naturelle à Paris qui étudie lui les mammouths depuis 25 ans et qui connaît le sujet par cœur, et qui avait mille choses à dire sur ce, sur ce projet américain. Euh, donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. On, on s'est euh, allié avec euh, une start-up française euh, qui s'appelle Real Illusions, et qui fait ça déjà pour des musées, pour des entreprises, euh, et tout ça. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Alors il y, a même, il y a même eu tellement de connexions en même temps, parce qu'on avait mis un petit QR code à l'antenne, qui permettait aux gens bah, de faire le pont entre la télévision, et leur smartphone et on a eu tellement de connexions d'un coup que certaines personnes ont été un peu mises en attente, elles ne pouvaient pas tout de suite accéder au site mais il y a au moins la moitié des gens qui ont réussi et, euh, et puis surtout après on a repartagé le lien un peu partout et même si euh, les gens veulent essayer aujourd'hui, j'avais mis le lien sur euh, sur Twitter, même vous l'aviez repartagé Bruno, on peut, on peut encore aujourd'hui aller cliquer et projeter un mammouth dans son salon.
0: Mais, mais vous êtes conscient que vous écrivez quand même un bout d'histoire hein? Puis je ne parle pas du mammouth que vous ramenez à la vie là. je parle du fait que comme journaliste vous vous retrouvez chez le téléspectateur si ce n'était pas déjà, en plus, vous amenez un interviewé avec vous pour expliquer des choses. Ça, il y a quelque chose d'assez… Quand on y pense, quand on arrête en termes de journalisme, vous avez marqué une page.
1: L'idée, c'est vraiment de, de se poser une question simple, qui est de se dire la réalité augmentée. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir pour raconter des histoires et dans notre, dans notre métier de journaliste, de raconter des histoires vraies, puisque c'est ça le travail d'un journaliste, c'est de raconter des histoires vraies. Donc, comment est-ce que la réalité augmentée, elle peut servir à projeter de l'information dans son environnement réel, dans son salon, peut-être demain dans la rue, euh, au travail, etc. On sait bien qu'il y, y a de très grands acteurs de la technologie qui travaillent sur des appareils de réalité augmentée. On, il y a Meta, il y a Apple, etc. Donc, si ça se met à arriver et que euh, beaucoup de gens se mettent à avoir chez eux des casques de réalité augmentée, nous, en tant que journalistes, c'est notre travail de se poser la question, de dire, OK, comment est-ce que moi, je vais informer les gens dans cet appareil et en fait à chaque révolution technologique les journalistes ils ont dû s'adapter et se poser ces questions au départ c'était la presse écrite au 18e 19e siècle puis il y a eu la radio puis il y a eu la télé puis il y a eu internet puis il y a eu les smartphones puis les réseaux sociaux et à chaque fois on doit se poser cette question ok il y a un nouvel appareil qui arrive dans la vie des gens Comment je mets de l'information dans cet appareil Bon, les casques de réalité augmentée, ils sont pas encore très, très grand public. Ça arrivera peut-être un jour. Aujourd'hui, la réalité augmentée, elle s'utilise d'abord dans les smartphones. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre cette première pierre à, à l'édifice, justement, comme vous dites, parce que qu'on se dit, si demain, les gens s'informent avec des casques de réalité augmentée, il faut qu'on apprenne déjà, nous, cette écriture. Comment on informe en réalité augmentée Donc, on a tenté des choses. Là, aujourd'hui, c'était un hologramme. Euh, du journaliste, puis un hologramme d'un spécialiste, puis euh, un objet en 3D avec du texte. Il euh, y avait un lien vers un reportage aussi, puisqu'on mm -hmm. a une équipe à Washington euh, qui est partie, euh, je crois que c'est au Texas qu'il que, que y a ce laboratoire américain, qui est parti tourner dans le laboratoire. Donc, ça faisait vraiment un package assez complet avec euh, le, le sujet en, en, à la télé un reportage en bonus sur, le, sur Internet, cette expérience en réalité augmentée. L'idée, c'est d'avancer comme ça et puis de, de, de se poser des questions. Comment on hmm. en forme dans, dans tous ces nouveaux appareils?
0: Mais je reviens quand même au fait que une fois que j'ai eu le moment « wow de, » de vous voir tout faire ça, c'est quand même pas rien, particulièrement avec la relation qu'on a avec l'information. Ben, pas vous et moi parce qu'on on en fait, mais les gens, les téléspectateurs qui regardent les bulletins, il y a toujours une certaine distance, même si depuis longtemps, ils accueillent l'équipe du bulletin du 20h dans leur salon. Là, là. C'est le journaliste. Imaginez, puis là, c'était vous, c'était le journaliste, vous étiez le premier à déposer votre pied virtuellement dans le salon ou dans l'appartement de quelqu'un. Mais demain, c'est quoi? C'est le présentateur du bulletin qui euh, s'assoit sur le, le fauteuil euh, à côté de la personne virtuellement et, et lui fait le bulletin?
1: Ça, on verra. Ça dépendra des... Des, des usages, ça dépendra des possibilités qu'offrent tous les appareils, ça dépendra des, des envies des médias, je pense que chaque média essaiera de trouver un petit peu son positionnement, son ton, mais en tout cas oui, c'est clair que ce sera possible d'avoir euh, un journaliste qui vient de, c'est déjà possible aujourd'hui dans le smartphone, donc demain dans, ouais. dans des lunettes, ce sera, ce, sera, ce sera encore possible bien sûr. Ouais.
0: Et c'était très habile de votre part de faire le coup avec le téléphone intelligent parce que tout le monde en a un. Mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'était un bon sujet pour le faire. Est-ce que tous les sujets peuvent être utilisés comme ça et, et être amenés dans, dans le salon de quelqu'un?
1: Non, je ne pense pas que tous les sujets s'y prêtent parce que déjà, il faut... Euh, en fait, quand on pense à, à ce bonus en réalité augmenté, ce prolongement, il faut le penser un petit peu... Euh, alors, c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui dans, dans le commerce, mais à une expérience... Ouais. C'est une petite expérience que la personne doit avoir. Donc cette expérience, elle va avec du contenu supplémentaire. Donc il faut un sujet pour lequel on on ait éventuellement davantage de contenu à proposer. Et puis il faut euh, que la réalité augmentée et la 3D en l'occurrence, elle apporte quelque chose. Là, elle apporte vraiment quelque chose parce que un mammouth, on en a vu dans des dans des livres euh, euh, quand on était enfant, on en ouais, a dans les vu musées, ouais. dans les musées. Mais d'en avoir un chez soi quasiment grandeur nature ça nous permet de nous rendre compte euh, presque de la folie de ce projet d'essayer de, de, de les ressusciter d'ailleurs c'est ce que dit un ah, petit ouais. peu le spécialiste dans l'hologramme il explique que, que c'est principalement un projet commercial et que derrière il y a mille et une barrières à ce projet Mais euh, donc non tout ne s'y prête pas il faut qu'il y ait euh, cet objet en 3D on va dire qui est un peu le centre de l'expérience mais demain ça peut être une carte pour expliquer euh, une actualité un peu complexe euh, à l'international. Ça peut être euh, un, un projet scientifique sur euh, un appareil. Euh, euh, dernièrement, j'avais fait un plateau en 3D euh, sur le plateau uniquement du, du journal pour expliquer euh, comment pourrait fonctionner la fusion nucléaire. Mmh. et euh, Une technologie euh, du futur, euh, beaucoup de pays essayent de d'y arriver parce que ça pourrait nous apporter beaucoup d'électricité décarbonée, donc c'est un projet intéressant. Bon, bah, on peut imaginer une petite centrale de fusion nucléaire, comme ça, que vous posez sur la table de votre salon, euh, en réalité augmentée, avec différentes étapes pour qu'on vous explique comment on fabriquerait de l'électricité avec cette centrale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, euh, peuvent s'y prêter. Et, et effectivement, si en plus on y met des hologrammes avec des êtres humains, des personnes... Peut-être même des personnes qui se trouvent à deux endroits différents de la planète et qui veulent se parler, euh, s'interviewer l'une l'autre. Il faut simplement pouvoir les filmer en amont sur un fond vert et ensuite les, les traiter sous forme d'hologramme comme ça. Donc, euh, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de possibilités.
0: Si on, on pousse l'enveloppe, on peut penser que plutôt que de produire un podcast une fois par semaine, euh, vous pourriez arriver, débarquer comme ça chez les gens qui sont intéressés à la fin du bulletin et euh, on pourrait vous avoir pour avoir un, un complément d'information une fois semaine ou est-ce que c'est plus laborieux, est-ce que ça demande beaucoup plus de temps pour produire?
1: Non, ça demande un petit peu de temps. En fait, je, je pense que si on essaye d'être trop fréquent, euh, on finit par galvauder l'usage et euh, justement à, à faire du gadget. Nous, à chaque fois qu'on utilise de la technologie au service du journalisme, au service de l'information, euh, on essaye que ce soit vraiment jamais euh, un gadget. C'est toujours au service du fond. C'est très pédagogique. Euh, ouais, le, le but, c'est ça, c'est d'utiliser des technologies qui existent par ailleurs et qu'on peut trouver au cinéma, dans les jeux vidéo etc, là on a par exemple fait un, un grand format dernièrement pour expliquer l'origine du réchauffement climatique, entièrement tourné avec de la vidéo volumétrique etc euh, c'est jamais gratuit parce que si c'est gratuit en fait ça s'appelle du divertissement et du coup bah, j'arrête d'être journaliste, je vais travailler pour euh, Netflix ou Disney et on va faire des grands spectacles, mon métier c'est pas ça mon métier c'est le journalisme donc ces technologies là bien évidemment qu'elles sont ludiques, elles sont spectaculaires et on assume complètement. Et ce côté un peu spectaculaire qui, qui attrape l'intérêt, il doit être mis au service du contenu. C'est grâce à ce contenu, euh, grâce à ce contenant, pardon, je valorise le contenu et je valorise l'histoire et l'information que je veux raconter.
0: Mais votre mandat à vous, chez TF1, pour l'information, est-ce que ce n'est pas un peu de créer aussi de la magie au service de
1: l'information? En tout cas, c'est au sens large, c'est de mettre toutes les technologies qui peuvent exister au service de l'information et, et les technologies elles sont elles sont elles sont fréquemment renouvelées. Euh, on, on vient de beaucoup de parler de la réalité augmentée, mais il y a aussi l'intelligence artificielle par exemple. Et cette technologie là, elle peut être mise au service de l'information pour aider les journalistes dans leur travail, euh, mais aussi pour mettre en image des choses. Donc dans, par exemple, dans le reportage qu'on a fait sur le, les origines du changement climatique, on a dû utiliser de l'intelligence artificielle à certains moments pour recréer euh, des, des séquences d'époque de, qui n'existent plus ouais. et, et qui nous permettaient justement d'avoir un petit peu ce, ce fil conducteur entre le XIXe siècle et le XXIe siècle. Euh, donc oui, c'est ça. La feuille de route, c'est euh, de toujours rester à la pointe. Et, et moi, je passe beaucoup de temps à regarder les médias euh, Britannique, américain, canadiens et, et, et franchement, on n'a pas à rougir parce que il y a beaucoup de choses qu'on qu a fait les premiers et on continue d'être plutôt en avance sur toutes ces technologies-là. Donc, j'espère que ça en inspirera d'autres.
0: Est-ce que ça existe, d'autres diffuseurs? Je sais qu'en Asie, euh, ils sont forts. Mais ailleurs, en Europe, euh, aux États-Unis, il y a CNN euh, lors de soirées présidentielles euh, qui oui, vont et... s'amuser à avoir certains effets. Mais même le coup de l'hologramme, ils le font sur leur plateau. Mais jamais ils l'ont fait dans le salon des gens, comme mm. vous venez de le faire. Est-ce qu'il y, y a des diffuseurs dans le monde qui vous inspirent?
1: Je regarde beaucoup ce qui se fait. Bon, Aux États-Unis, il y avait Weather Channel qui, qui faisait oui. des choses intéressantes. Euh, sur la forme après c'était euh, très spectaculaire pas sur la ouais, forme ça, ouais. bon mais le contenu c'était une chaîne météo donc ouais. c'était des messages de, de prudence en cas de tornade ne sortez pas de chez vous ou euh,
0: ouais, ça ou
1: d'inondations ouais. euh, voilà euh, mais, mais c'était très très en avance d'ailleurs ils avaient eu un Emmy un, un Awards ouais. je me souviens au début pour ça et mais ensuite en effet aujourd'hui on va dire qu'il y a les chaînes du, du Moyen-Orient les chaînes du Golfe qui parfois font certaines séquences qui vont être très, très produites, qui vont coûter énormément d'argent et qui euh, qui sont assez spectaculaires. Euh, mais pareil, là... Il euh, on va dire euh, que, que c'est pas toujours rempli d'énormément de, de, de contenu euh, éditorial et d'information. C'est beaucoup, beaucoup de spectacles, euh, mais, mais, mais pourquoi pas Et puis, chaque culture a, a sa façon de produire l'information différente. Donc, euh, euh, donc, non, pour le moment, écoutez, il y, y a nos homologues de, de France Télévisions, du service public, ouais. qui, qui font aussi des séquences parfois. Euh, mais, mais je suis content de voir qu'on est, qu est plutôt en avance là-dessus. Et on compte bien on compte bien la conserver, cette avance, et puis l'amplifier en étant en veille sur tout ce qui existe.
0: Quand on fait de la télé, euh, on écrit pour la télé, on écrit avec les images qu'on a. Quand on fait euh, dans l'effet visuel, comme vous le faites, on fait avec ce qu'on a. Puis, mais dans certains cas, comme vous le disiez, vous avez étudié l'intelligence artificielle pour faire ce que vous n'aviez pas, parce que ça n'existe pas. Mais au niveau de l'éditorial, euh, c'est quand même important. là. Il y a des choix éditoriaux à faire. Il y a aussi des coupes éditoriales à faire. Comment vous vivez avec ça?
1: C'est exactement la même chose que quand on écrit un article ou qu'on fait un reportage à la radio ou à la télévision ou sur Internet. C'est d'abord un travail de recherche et de compréhension d'un sujet. Donc, Avant de faire tous ces sujets-là, avant même de, de, de travailler sur la, les nouvelles technologies, la 3D, etc., ben, c'est passer du temps, comprendre un sujet, lire beaucoup de choses rencontrer ou, ou interviewer des experts ou des spécialistes de ces, de ces sujets-là, euh, vérifier qu'on a bien compris pour pas dire de, de, de choses fausses. Et puis après, c'est un travail de synthèse. C'est une fois qu'on a passé beaucoup de temps à comprendre l'entièreté du sujet, on se pose, on essaie de résumer tout ça, de le synthétiser. Et ensuite, on se pose des, des questions que qui se posent quand euh, des dessinateurs font un film d'animation, etc. C'est... Quel est le synopsis que je veux faire Et donc, ça, moi, je pars toujours de, de, de feuilles blanches, de stylo, de crayons couleurs, et on fait un, un dessin, on fait un synopsis pour imaginer ce qu'on a en tête. Et en effet, c'est ce que vous disiez, Bruno, quand on fait de la télé, en général, on doit s'appuyer sur les images qu'on a. Euh, ben maintenant, avec toutes ces technologies-là, on peut imaginer le contenu qu'on a envie de raconter, et après, les images vont s'adapter à ce qu'on veut raconter. Et on peut créer des images qui n'existent pas. On va parler du passé, on va parler du futur, on va parler de l'infiniment loin. Nous, on est très souvent à aller faire des séquences sur Mars, sur la Lune, euh, etc. On peut parler de l'infiniment petit, on peut entrer dans le corps humain expliquer des choses sur la santé, les médicaments, les maladies, etc. Et, et tout ça, mais en fait, maintenant, il n'y a plus vraiment de barrière visuelle. Et avec les intelligences artificielles génératives, en plus, on va commencer à pouvoir même générer de la vidéo, donc, on va pouvoir aussi s'en servir un petit peu pour ça. Ce qui est important, en revanche, quand on utilise de l'intelligence artificielle, de notre côté, c'est de le dire pour ne pas prêter à confusion et ne pas donner l'impression que ce sont des vraies images. On explique. Que, donc, voilà, il faut, faut le sigler, il faut l'indiquer.
0: Il y a probablement une ou deux personnes dans tout votre auditoire qui a peut-être cru qu'il y avait vraiment un mammouth sur votre plateau. Un mammouth? Un autre show, <rire> oui. Um, pour faire ce que vous faites, de faire des premières, ça, ça prend de la passion, ça prend de la création. Ça vient d'où cette fascination et, et cette volonté d'aller plus loin avec la technologie puis l'information?
1: Moi, dans mon éducation et dans mon, dans mon parcours personnel, je suis un un grand fan de cinéma. Donc, j'ai toujours euh, beaucoup, beaucoup consommé de cinéma et j'ai vu que dans le cinéma, on ose des choses et il y a beaucoup, il y, y a un culte de l'audace de, de, du réalisateur qui va aller tenter des choses, qui va faire des vrais choix artistiques pour, pour raconter son histoire. Et puis, euh, par ailleurs, moi, j'ai ai pendant une dizaine d'années couvert l'actualité euh, tech et, euh, ouais. et donc les nouvelles technologies, comme vous, et les nouvelles technologies dans plein de secteurs. Et en fait, je, je, je me rendais compte, en revenant dans la rédaction où je travaillais avant, euh, je me rendais compte que beaucoup de secteurs étaient en train d'évoluer technologiquement, mais que quand moi je rentrais à la rédaction avec mon petit carnet, mon stylo euh, et mon petit ordinateur, finalement, je ne voyais pas mon secteur évoluer aussi vite que ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que moi je peux transformer euh, avec l'innovation, avec la technologie dans mon métier de journaliste pour faire en sorte que qu'on le fasse différemment et qu'on continue de progresser dans notre façon d'expliquer l'actualité. C'est un petit peu ces deux choses-là.
0: Yannick Ezard, vous êtes journaliste responsable de l'innovation de l'information à TF1. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci Bruno et je salue euh, tout le Québec et les Québécois qui nous écoutent. Euh, je vous embrasse tous.
0: Et puis euh, moi j'invite, si vous avez été euh, curieux par rapport, et que vous ne l'avez pas encore vu, si vous êtes curieux de voir cette fameuse vidéo « On voit le mammouth », mais surtout quand on voit Yannick César débarquer dans son salon, je vous invite à aller faire un tour sur le site de moncarnet.com, vous allez voir dans la page qui est dédiée à l'épisode,
1: j'ai euh, mis un lien pour euh, regarder la vidéo. Merci beaucoup Yannick, au revoir. Merci Bruno, au revoir.